0: Varmt välkommen till podcasten Hoppet Andas, så här alldeles i början av november. Vi sitter som vanligt i våran radiokiosk, längs med E4 i Och med mig här så har jag Ulrika K. Eriksson. Välkommen Ulrika! Tack Lennart! Och sen har vi ju glädjen att ha Torbjörn Vårsaga med oss igen. Tack, tack! För du var med på telefon förra gången.
1: Precis, jag, jag, jag nästlar mig alltid in på ett eller annat sätt, men nu är jag light.
0: Det är helt underbart att vi får sitta här och prata om det som ligger på våra hjärtan. Vi har ju sysslat väldigt mycket med Ukraina det här året och det känner ni till och vi har gjort stora insatser. Och jag tänkte att vi skulle ta och prata lite om det här och jag var nämligen med på en återträff på gänget som åkte ner med ambulansen och den här jättelånga lastbilen här i oktober. Och hade vi ja, Det var några veckor sedan Och jag funderar Hur de tyckte att det var Så att jag har spelat in lite Minnen, starkaste minnen Av teamet som Vi kan lyssna på senare
2: mm. Va, Det blir ju jättespännande Men innan vi gör det så tänker jag så här Det är början av november Det regnar idag Jag var lite orolig för det att det var frost igår Så det kan ju bli isharka Men så var det inte, det var riktigt varmt Uh, och när jag har varit på lite olika affärer och jag var på Ikea för till och med några veckor sedan så hade de tagit fram allt i jul. Eller mycket julgrejer i alla fall. Torbjörn, har du börjat pynta inför julen?
1: Jag är jättekonservativ på den fronten, men min fru är inte det och hon vinner ju. <laughs> så att, jag tror den första julmusten har redan slunkit in i kylskåpet och fick frun bestämma så skulle den dyka upp redan i, i juli eller någonting sånt där. Däremot har vi inte några döns eller grejer framme än. Kompromissen är att, att vi inte väntar till till julavtalen som jag skulle vilja, men inte heller börjar mitt i sommar som hon skulle vilja.
2: Ja, det är väl jättebra att man kan kompromissa. Lennart, hur ser det ut hos dig? Ja, vi börjar väl att räkna
0: ner när vi närmar oss första advent så brukar det vara. Och det är alltid jag som har det här med hedersuppdraget att hänga upp alla de här hjulstjärnorna. Och de ska ju hänga rakt, ska ju inte snurra <skratt> nu. Vet. Och vet, det är en där jätteutmaning. Mm, hur ska jag få dem att vara i linje med fönsterutan nu så att de inte vrider sig? Och jag tänker de som tillverkar kablar, väldigt vad vridiga kablar det görs. De får åt alla håll men inte dit jag vill. Här <skratt> det... tror
1: jag vi har snuddat en punkt som många liksom känner starkt för i samhället.
0: Ja, tror, du drog i
1: proppen, Lennart. Det kommer att strömma in upprörda kommentarer. Äntligen någon som förstår mig.
2: Jo, men det är faktiskt så att det där är ett elände, tycker ja, jag. Ja. Tycker jag med. Jag har samma problem, så att mm. jag håller med dig, Torbjörn. Och jag anser ju att det är absolut förbjudet att komma med tape
0: för att vrida upp julstjärnan så att den är rätt vinkel. Det är ju fusket. Man måste ju lösa det rent fysiskt, anser jag, med materialet och få till det och
2: Ja, det är liksom det som väntar nu här om några veckor Ja, jag kan säga att jag fuskar gärna på den fronten Och själv så är jag lite grann åt Torbjörns håll, jag är lite konservativ För det första advent så är det få saker som kommer upp Sen så kan det ju bli, ja, sen kan det bli lite jul även i mitt hus
0: Ja, man undrar hur kommer julen att bli för våra vänner i Ukraina? Mm. För det ukrainska folket, jag har tänkt på det väldigt mycket jag fick ett brev från borgmästaren igår i Beridici och de vädjar ju om värmekällor. Det är det som är det stora problemet. Att man har slagit ut värmeförsörjningen i så många städer och det kommer att bli ett jätteproblem. Mm,
2: absolut. Och det lär ju vara kallt i Ukraina i vinter. Så det här kommer ju att, att bli ett jättebekymmer och vi har ju, vi pratar ju om det tror jag förra programmet, eller vi har pratat om det i alla fall att de behöver värme och vi gjorde ju en sån insats i Rumänien för romerna för en del år sedan då vi körde ved och det är väl en tanke vi har det handlar ju, som vanligt så handlar det ju om resurser eftersom att det är ingenting som bara sker av sig självt utan det är någonting som vi då måste samla in till för att kunna genomföra. Men visst vore det väl kul Torbjörn om vi om det skulle bli någonting. Om vi skulle göra någonting där.
1: Ja men verkligen. Jag, jag tror det inte att Lennart har det här mejlet på svenska så att du ska kunna läsa upp det för oss. Ja Maria, gör
2: det. Maria Edvinsson,
0: hon är ju jättebra. Hon har översatt det här brevet från kommunen i Breditsche. Står så här. Med anledning av den ryska federationens ökade krigshot på Ukrains territorium. Riktat mot förstörande av livsnödvändig infrastruktur som el, värme och vatten är det nu nödvändigt att upprätta så kallade värmepunkter med mål på sju anläggningar på vår stad Bridget's territorium. Vi ber därför om mer hjälp med följande för att kunna i ordning ställa dessa. Diesel- och bensingeneratorer. 5-30 kilowattimmer. 7 dieselkanoner. Kaminer i sandsten. Behållare för dricksvatten upp till två kubikmeter. Sju sådana behöver vi. Behållare för destillerat vatten upp till två kubikmeter. Tält 50-100 personer. Förlängningskablar el. Så att det här är vad som förmodligen hela nationen ropar efter i vinter. Och frågan är ju, finns det här? Och får tag i överhuvudtaget i Europa idag.
1: Det är väl dilemmat att det som Ukraina desperat behöver är också vad europeerna just nu har brist på. Vet, allting som har att göra med uppvärmning har, har rusat i taket när det gäller priser och, och efterfrågan är så mycket större än tillgången.
0: Mm. Ja,
2: det är en rejäl utmaning. Men eh, vi har ju sagt att vi ska göra vad vi kan. Och vill du vara med oss i vårt Ukraina-arbete så kan du skicka en, eh, en summa pengar via Swish. Och då är det 925,36 36. 92536 Och märk gåvan Ukraina värme
0: Det låter bra Värme är vad Ukraina Behöver, men som du sa Torbjörn Även i vårt land Det går ju inte att få tag i kaminer idag Man eldar med ved, det går ju knappt mm. att få tag i ved Så det är en jätteutmaning Men vi, som Rika sa Vi försöker att hitta mm. Vägar, och sen gäller det att hitta Finansiering också, för nu pratar vi om Stora pengar här Ja. Dieselgeneratorer, vi vet ju vad det kostar Det är ju 20, 30, 40 tusen kronor om det ska vara någon styrka i dem Så att det är en stor utmaning Men, mm. nu ska vi blicka tillbaka lite granna Det var så att jag var hembjuden till Gustav Hägström i hans hem För de hade en återträff på gänget som åkte ner till Ukraina med den här ambulansen och den här götelånga lastbilen som du var specialtillstånd med för att få köra genom Polen. Och eh, jag tog och frågade dem när vi satt, skulle ni vilja berätta om ert starkaste minne från resan? Det räcker med en minut, två minuter. Och så lät jag mikrofonen gå runt. Och jag började med Gustav Hägström för att höra vad han hade för, för eh, starkt minne från resan. Och jag spelar upp det. Mm.
3: Jag tänkte nog mest på när vi åkte runt och fick lite guidning i staden- så hälsade vi på i ett handikappcenter där man fick lära sig handikappade. Både barn och vuxna fick lära sig lite kökstjänst och lära sig klara här mer. De gjorde rätt så vackra ljus på som någon typ av terapijobb där. Men nu var all den verksamheten pausad. Och så hade de rätt stora konservburkar med en tjock som de tände- och när den brann så brände med värme i 30 minuter. Och den skickades till fronten så soldaterna kunde värma sin mat. Och då fick jag en känsla av att det här är faktiskt på riktigt. Men vi fick ett sånt där ljus som man hade tillverkat och det har vi här på köksbordet. Men just den där att de ställde om och tillverkade till soldaterna, det, det tycker jag var starkt.
2: Ja, det är ju, ja, det är minst sagt starkt. Torbjörn, tänk att de tillverkar ljus för att de ska kunna värma sin mat.
1: Ja, men det, det här tror jag är ett exempel av tusentals på hur folk liksom på alla sätt ställer upp för trupperna. För det man känner är ju att man, man någonstans eh, enas som nation i en svår tid och, och eh, alla vill vara med och bidra på det sätt man kan. Det här är ju ett sånt där exempel som kommer ner verkligen på vardagsnivå. Så att man, man förstår att varenda barn, ungdom, vuxen, enka, vad den nu kan vara, funderar. Hur kan jag vara med och bidra?
2: Mm. Och alla kan ju vara med för att stödja en medmänniska. Ja, vi ska gå vidare och lyssna till Fredrik Nilsson. Han är då sjukskötare och var med för att köra just då ambulansen. Så här kommer Fredrik.
1: Cirka tio mil innan vår slutdestination så stannade vi till på natten. och möttes upp av åtta, 10 personer som kom med flera minibussar och minilastbilar. Och det lastade vi över bröd och kläder. Och då skulle de här, ja, de här minibussarna skulle fortsätta till Kärke och Donetsk. Och då kände man att det var på allvar för de var så självklart att fortsätta dit till sina medmänniskor. Att leverera den här brödet in i den här krigszonen där de befann sig. Och det var som inget tveksamhet, utan det måste vi göra för att det var ett folk. Och sen var det även en liten kille där som fick en liten täckjacka. Och han blev så glad under täckjackan. Och han var exakt samma ålder som min egen son. Så att man förstår att för oss är det så självklart att få kläder. Men det var det inte för honom. Det var också ett väldigt starkt minne. Att hans glädje, när han stod där mitt i natten med sin hade pappa med så... Några av minnena. Ja, Fredrik, det där... Som, som pappa känner jag igen mig i, i den där känslan. Alltså det, det är ofta just när man möter barn ute på uppdrag som det blir allra, allra starkast. För barn är alltid barn oavsett var i världen vi kommer. Eh, och det blir någonting som, som alltid har hjälpt mig att känna mig liksom riktigt riktigt nära de människor jag möter. Oavsett om vi nu förstår varandra språkligt eller inte. Den där kärleken till barnen... Den förenar, och som han nämner här också, den här modet hos de människor som då inte är tvungna att ge sig rakt in i krigszonen, men ändå gör det för att det är rätt att göra.
2: Ja, det är verkligen fascinerande. Gustav Hägström hade med sig sin pappa, Ulf Precis, Häggström, jag fick höra
0: historien hur Gustav lyckades få med honom. Det, var, det blev ju så att det var ett brist på folk av olika orsaker. Så man hade inte full bemanning. Och då så funderade Gustav, hur ska jag låta hur kan jag få mamma att godkänna att pappa åker in i ett krigsområde? Och då berättade han då gjorde han så här. Han, han gick till sin mamma och så först frågade han pappa, kan du åka med? Absolut, jag åker med. Ja, hmm, men hur ska vi få mamma att godkänna det här? Då kom han på en idé. Så han gick till henne i köket och sa så här, du mamma, tror du att pappa skulle kun, eller törs och följ med oss till Ukraina det är ju så att vi har ju brist på medlemmar i teamet och då sa man, ja men du gett ju frågan själv men det hade han ju redan gjort jag tycker det var ganska listigt
2: <laughs> <laughs> ja det är att vara men vi ska lyssna på Ulf Hägström och hans starkaste minne
0: ja
4: Ulf här då ja, vi stod ju ganska länge i tullen och Vad jag tyckte var beklämmande det var när man såg flera bussar kom med ukrainska kvinnor. Och så små barn då, som skulle in i Polen. Då. då kom en sån där buss. Kvinnorna klev ut. Såg ut precis som ja, vilken som helst här i Övik, Och så in ut och så in i terminalen. Och så tullar och ska du kolla. För jag satt jättelänge in där i Och så kom en ny buss. Och så samma procedur. Då fick man ju en tanke. Deras män då, liksom var, friden var de någonstans. Ja, det tog hårt tycker ja.
2: Mm. Kvinnor som flyr och förmodligen männen ute i krig. Och eh, det är ju jättesvårt för oss att ta in på något sätt och förstå. Men eh, någonstans så... så kan man ju verkligen åtminstone föreställa sig vilken mardröm det måste
0: vara. Ja, vi känner ju många. De som kom till Kärsjö hade ju de berättelserna hur mm. de under hjärtslitande former skildes åt mot okänt öde. Och det är en stor tragedi. Ja, men verkligen.
1: Det här är ju liksom krigets kärna någonting. Eller en av de grymmaste sidorna av det. Redan innan ett skott har avlossat så är det familjer som slits isär. Så att jag, jag förstår verkligen att Ulf reagerade på det.
2: Mm. Ja, det är mycket, mycket illa. Det var fler som var med. En av ambulansförarna. Han heter Tommy Karlsson. Och här får vi höra vad han har att säga.
5: Och så är det Tommy. Ja, det är ju så mycket... Intryck man har fått, man kan ju, ett som var väldigt kul Det var ju att min kära kollega Fredrik Lyckas rädda oss från kanske ett dygn i tullen Bara för att han hade så snälla ögon Så de släppte igenom oss Men det är ju så här att för att få Ett grepp om hur tragiskt det är, eh, när jag kom hem nu så var det planerat att jag skulle hämta ett av mina barnbarn på Han går i ettan eh, Och det är ju så enkelt, man åker fram till skolan och så väntar man där vid grinden De kommer springande så, så far man hem och så äter man någonting När vi var i kyrkan eh, där vi hade liksom basen Då visade de runt och i källarvåningen där så hade de en stor sal –som användes som skyddsrum. Och eh, pastorn berättade att när larmet går– –då tar det ungefär två minuter. Då har vi 220 barn, små barn, –som har samlats här för att ta skydd– –ifall det är en raket som kommer att slå ner. Vi behöver inte ens fundera på sådana här saker– men vi tar det för givet. Det är inte alla som kan det, tyvärr.
0: Ja, det var Tommy Carlsons starkaste minne från resan och jag förstår honom. Han sa inte här men han berättade samtidigt ungefär att de hade till och med rutor uppritade i det här rummet i, eller i källaren på kyrkan. Så varje barn visste exakt vilken ruta de skulle springa till. Och så satt de där andäktigt medans raketanfallen pågick eller larmet gick. Det var inte så att det var raketer varje gång, men de var beredda. Och det är ju så, återigen, krigets hemska verklighet, Den, det ur, urskiljningslösa, dödandet. Det kommer från himlen bara pangrak ner, ingen vet vart det träffar. För alla flyr, och de här små barnen, jag lider med dem, att få uppleva det i, tidiga år att man kan aldrig lita på att man kan vara trygg. Jag undrar vilka spår det sätter. Ja, jag, jag tänker det att
1: eh, allt tyder tyvärr på att kriget kommer fortsätta ett antal månader framöver och då har vi ju barn som inte minns av något annat. Eh, det här blir liksom den vardag de kan minnas så långt tillbaka de har några minnen. Mm. Den tanken bränner ju bröstet på, på en som själv är förälder.
2: Ja, det är eh, absurt nästan. Mm. Men eh, ja, fruktansvärt. Ja, vi har ju vår egen Christer Andersson som var med på det. Nej, han var inte med på den här resan. Men han, ska, eh, han har ju varit med under väldigt många år, Lennart. Han har ju kört både lastbilar men han är också expert på allt pappersarbete ja. för resor.
0: Han är ju den som gör det möjligt att nå fram med varorna genom de olika gränskontrollerna. Allt vad som krävs av dokumentation så är ju the man. Han är helt otrolig på det här. Och han var ju med den här kvällen. Och vi kan ju höra här att han hade ju lust att åka med. Det förstår man ju. Så här berättar Krister.
6: Ja, Christ, heter jag. Ja hade ju inte möjligheten att vara med den här gången, även om det var väldigt lockande att få åka med. Jag tänkte när de hade att jag skulle ju egentligen ha åkt med, men sen lite senare så kände jag att jag kanske gjorde viss nytta när jag var hemma och löste lite dokumentations- och pappersproblem som de fick efter vägen med, med, med genomfart genom Polen och in i gränsen till Ukraina. Så att då, då kändes det lite bättre då jag kände i alla fall att då har jag säkert bidragit till någonting på mitt sätt Men i alla fall, jag har ju varit i Ukraina förut Mer än tio gånger och jag vet ju mycket väl hur, hur situationen är Dock var det ju inte krig när jag var där Men människornas liv och hur de har det Är väl ungefär likadant som, som det var när jag var där för ett antal år sedan Och behoven är ju stora så jag känner att jag skulle nog gärna vilja åka dit så snart det blir möjlighet igen.
2: Mm. Han säger att han kunde göra nytta på sitt sätt med pappersarbetet. Och jag vill ju påstå att det är, har ju varit en förutsättning. Utan det så har ju inte vi kunnat köra våra transporter på det sätt vi har gjort. För det är ju alltid problem. Och tullarna är ju inte att leka med där eller hur? Nej, men precis. Jag,
1: jag tänker på... Alla de här actionhjältarna man ser på filmen, James Bond eller Ethan Hunt som spelas av Tom Cruise i Mission Impossible-filmen. Det finns ju ett antal sådana här som mitt i stridens hetta alltid har någon i en öronsnäcka som sitter och knappar och hackar sig in någonstans. Eller löser någonting på avstånd. Det är ju Christer Andersson för oss.
0: Ja, just det. Jättebra bild. Sanningen är den. Hade han åkt med på resan, då hade han inte kunnat lösa problemen med dokumentationen som dök upp. Eftersom vi hade ju ett sånt jättelång lastbil. 25 meter, och det så långa lastbilar får man inte ha i Polen. Och Gustav ville ju testa om man kunde köra ner 40 mer. Eftersom det var en mycket längre bil. Och det lyckades, men utan Krister vid, vid roderet höll jag på att säga, nej men hemma och hemma bas så hade de fastnat skulle jag tro. Ja,
1: han hade annat att göra än att föra med
2: helt enkelt. Helt enkelt har det så.
0: Ja, han hade annat att göra. Ja. Så underbart sant det ja. är. Ja, är
2: det. ja,
0: Nu har jag suttit med Christer här ett antal timmar och skissat på vad kan hoppets stjärna hjälpa svenska regeringen med? Att utföra bistånd till Ukraina. För det är ju så att man talar, talar ju högt om att Ukraina är prioriterat. Vi ska hjälpa. Och då har vi suttit och gått igenom. Vilka kompetenser har vi? Vad har vi för historia? Vad har vi gjort? Och då tittar vi 30 år tillbaka i tiden. Och vi finner ju att vi har kompetens att hantera familjer som splittras. Vi har kompetens att. Hantera barn med funktionsnedsättningar. Det lär det finnas många sådana nu efter kriget. Jag tänker då på Rumänien och kompetensen där. Att köra gods och lösa problem som värmekällor. Ja, det vet vi att vi kan. Det har vi har redan påbörjat och gjort 15 resor. Och så har vi gått igenom. Vad kan vi bistå med? Sen en annan sak har jag varit på jakt. Var kan man få tag i bränsle? Var kan man hitta säga, ved? Finns det ved att köpa överhuvudtaget? Och i så fall är den avverkad. Måste den torkas först? Och det kommer fråga på fråga på fråga. Och en av de stora utmaningarna är ju just finansieringen. Och där har jag varit väldigt tydlig. Vi har tömt alla kassor. Vi är luspanka. Tack och lov. Det ska man vara när man har gjort 15 transporter och genomfört det vi har gjort. Vi sparar inte på en krona. Allt har satts i verket för att bistå. Så i det här arbetet så är ju Andreas Edvinsson också en av våra gigantiska hjältar. Och han har ju sån kärlek till det ukrainska folket. Och eh, han får avsluta berättelsen. Han satt i en lastbil då vi hade den här träffen och var med på Teams. Så han kunde inte göra en berättelse in i min mikrofon men jag bad honom, kan du inte prata in ditt minne från det här på din mobil och skicka till mejl? Och det lät så här.
4: Mitt starkaste minne av resan till Ukraina och Belichia. Det är inte bara ett minne utan det är faktiskt flera. Jag pratade med Ulf Åke strax innan vi åkte ner och till honom sa jag att jag. Jag åker inte dit med en hjälpsändning, utan jag åker hem. För kyrkan vi kommer till är också min dopkyrka. kyrka i staden Belichev. Och jag har redan många äventyr både i staden och i närområdet och i stora delar av Ukraina. Tillsammans med min vän Petro. Men en sak som ätsade sig fast när vi var runt i Belichev så var vi om till det katolska klostret. Och vi hade en guidad tur där. ...av en av nunnorna som var där. Och när vi går runt där så tittar jag på Petra och säger till honom... ...den här guidningen blir det samma som du brukar ha kunnat ge ...där du berättar att du gungade in i, i Klostersalen när du var liten. Och han ryckte på axlarna och, och skrattade och, och sen gick vi bara vidare. Eller är det minnet där jag står inför 200 människor och berättar om allt det bröd... Som faktiskt är transporterad ner till Ukraina. För är ju en bra bit över 500 pallar. Och det är, det, det är stora värden är brödet. Och sen kommer det människor och trycker min hand och tacka för brödet. Och en man från, från Donetsk. Han kom och tog med hand och sa att jag, jag är född i Sverige. Och jag har tillhört Emanuelkyrkan i Stockholm. Det står sig fast. Även... Kvinnan som kommer från Sömmen. Som kom och tog med handen och tacka för brödet. Men sen har jag också en ännu vän i staden Belichov. Sasha heter han. Vi åker hem till honom. Och jag får träffa hans familj igen. Hans åtta barn. Hans fru. Och hans gamla mamma. Som är 87 år gammal. Och jag får sitta med honom och ta en kopp kaffe. Och jag ska säga det är nog det godaste kaffe. Som man kan få tag i hela Ukraina. Om det är därför han är duktig på att laga kaffe. Eller koka kaffe. Eller om det är sällskapet. Omgivningen och allt. Man känner det. Men sammantaget i allting. Man har fått se och uppleva. I Ukraina. Nu här i september. Nu är vi var med ambulansen. Det är faktiskt hela gänget. Vi var. Gustav, Ulf, Tom. Fredrik. Ja, och så lilla jag då. Det gör att man blir, man blir berörd av allt vi har fått vara med om. Och jag känner att det här är som mäktigt vad vi har fått uppleva. Och, och det är definitivt ett minne för livet.
2: Ja det måste jag säga var väldigt gripande att höra. Alltså ja det berör verkligen att höra hans ord där. Hur han får ta dem i handen och den tacksamhet och vad det har betytt mycket De är vi har skickat det här ju, det, vi förstår ju det med vårt intellekt att det här betyder väldigt mycket, men att höra orden det gör ju, ja jag blir alldeles varm i hjärtat och jag måste säga det att han är en utmärkt berättare, eller vad säger du Torbjörn?
1: Ja men verkligen och, och det hörs ju också att han, han talar från hjärtat här, jag tycker man, man nästan hör i rösten att det här är sånt som väcker starka känslor hos Andreas och, och det går ju inte att överskatta hur viktig han och hans fru Maria har varit för den här insatsen under hela året så jag förstår ju att när han har haft daglig kontakt med de här människorna kämpat för dem från morgon till kväll från februari och framåt vilken känsla det då måste vara att faktiskt se dem i ögonen och få krama om dem
2: mm. ja det är, det är häftigt. Alltså. Men
0: är det inte fantastiskt att där ute runt överhörnet hittar vi två äkta hoppets stjärnaskälar med kärlek, passion och engagemang. Det som vi tycker värdesätter så oerhört högt med våra partners mm. ute i världen. Att man verkligen bryr sig. Mm. Att man har ett hjärta för dem och inte bara intellektuellt ska lösa någon, någon i, i, intellektuell utmaning. Utan här handlar det om att rädda liv. Och så finns de runt om oss och så poppar de upp och helt plötsligt blir vi en slagkraftig enhet som kan genomföra det vi har gjort. Och det är ju egentligen bara början på vad vi kommer att kunna göra. Men det vet inte jag än vad som
2: kommer att ske. Vad tror du, Rika? Vad, kommer, vad ser du framöver? Nej, jag ser ju, precis som Torbjörn sa, att vi tror ju inte att det här kommer att sluta. Kriget kommer inte att upphöra. Kanske en på flera månader och kanske till och med ännu längre än så. Vi vet att behovet är stort. Vi vet att vi kan göra insatser. Så jag har en stark tro på att vi ska kunna få fram de här resurserna som krävs på ett eller annat sätt. För det brukar vi kunna göra.
0: Ja, Torbjörn har ju börjat skissa på en debattartikel. Och vi har börjat skissa på hur ska vi formulera ett brev till biståndsministerns statssekreterare. Han har två stycken, så vi skickar väl till bägge då. Men att tala om att vi står till förfogande. Som jag sa tidigare, jag håller på att undersöka vad får man tag i bränsle, ved, kaminer finns det, går det? Sånt där måste man ju veta också. Men en sak vet vi ju, att på plats i Ukraina har vi ett väloljat maskineri av hjältar som inte är rädda att riskera sina egna liv för att hjälpa sitt folk- och jag är så glad över att det är den kristna kyrkan som är vår huvudbas. För det stämmer överens med min erfarenhet efter 50 år. Inga gör det bättre än dem. Mm. Helt fantastiskt.
2: Ja, verkligen. Och jag tänkte, Andreas nämnde... Att han hade pratat med Ulf Åke. Och då tycker jag att det kan vara bra att också säga så här: att Ulf Åke, som då Ulf Åke Oldenborg, som vi känner väldigt väl, han kan polska och han har kontakter i Polen. Och han var ju faktiskt också en del av att få till det här för att kunna skicka de här transporterna.
0: Ja, han dök upp som gubben i ja. lådan Vi fick problem, flera problem. Ett, hur skulle vi få en tillstånd, dispens att åka med 25-meters transport. Jo, men han hade ju en advokatbyrå han hade jobbat med. Han har ju bott där i många år i Polen. Så de ordnade det så att till och med inrikesministern godkände det personligen. Och sen tänkte man att nu är det väl över? Nej, på vägen ner så går ett plaströr sönder till turbon i ambulansen. Och vad får man ta i det när man bara har några timmar kvar kvart färjan ska gå? Och då ringde vi Ulf Åke och han fixade så att Volvo i Gdynia ordnade fram en sån plaströr under natten. Och sen kunde det fixas dagen efteråt om han hade kört i land.
2: Bara en sån detalj. Ja, det tycker jag är... Det är ganska kul och jag håller med i Lennart att vi har människor omkring oss som på olika sätt medverkar till att det här blir så bra och har varit så bra och som kommer att bli så bra tror jag.
0: Ja, jag är glad över att vara lagledare över det här laget för det är, fin, det är stjärnor snart på, ja, på alla posterna. Riktiga ja. hoppets stjärnor till och med.
2: Ja till och med det. Nu ska
0: vi avrunda den här podcasten första veckan i november 2022. Torbjörn, du får sista ordet. Varsågod.
1: Ja, men hur, hur ska man följa upp alla de röster vi har hört idag? Det är ju nästan ett omöjligt uppdrag. Så, så jag känner bara att jag sitter här med, med en tacksamhet över alla de här stjärnorna som vi har i laget. Och att de väljer att engagera sig för det vi tror på, det vi kämpar för. Och att vi har fått höra deras röster här idag.
2: Mm. Jag håller helt med.
0: Med de vackra orden är dagens podcast slut. Tack ska ni ha.
2: Tack. Ja, det var allt för denna vecka. Mitt namn är Lennart Eriksson. Och jag heter Ulrika K. Eriksson. Och jag heter Torbjörn Årsak.